0: Hey guys, Terry and Trey here, and we're here with the Knicks Nation Germany. Let's go Knicks! This is John Stark. Shout out to New York Knicks Nation in Germany and Austria, man. You guys are the best. New York forever. Hallo Leute, ich darf euch zur neuen Folge des Nix Nation Germany Podcast begrüßen. Mein Name ist Wilma Timo, ich habe heute als Gast den Ruben dabei. Hallo. Den meisten wird er, meisten wird er wohl bekannt sein als unser Vizepräsident äh, im Verein der Nix Nation Germany. Aber ich möchte ihm jetzt das Wort erteilen und stell dich mal se selber vor, Ruben. Ja, hallo, erstmal
1: schön, dass ich äh, dabei sein darf, ähm. Bin ja wie immer wie viele im Verein begeisterter Anhänger des äh, viel zu selten erscheinenden Podcasts. Ähm, bin selbst 34 Jahre und äh, bin zu einer Zeit Nix-Fan geworden, als es noch schön war, Nix-Fan zu sein. Und zum Glück wiederholt sich die jetzt langsam wieder. Ähm, bin damals über eine über eine Videokassette der Nix im Jahre 1999 zu den Finals äh, auf die Nix gekommen. Und habe erst im Nachgang erfahren, dass man als achter Seed es, gescha es geschafft hatte, äh, in die Finals einzuziehen. Und ähm, hier kamen die Spiele dann irgendwie vier Wochen später an. Da war der, der Tropf schon lange gelutscht. Und ich habe äh, hab gebannt verfolgt, was passiert ist im Fernen Amerika. Und seitdem lassen sie mich nicht mehr los.
0: Ja, okay. Ja, wie äh, bei vielen wirklich die Finals 99, ne? Ja, ja. Äh, der Außenseiter, der so weit kommt. Eine märchenhafte Geschichte,
1: absolut, eine absolut märchenhafte Geschichte und vor allem, wenn man sich dann natürlich überlegt, äh, das ist ja immer so dieses, dieses Problem an dieser, an dieser Zweispaltigkeit äh, zu sagen, äh, ja, man wird Fan von einem erfolgreichen Team, klar wird man Fan in Zeiten, in denen es meistens gut läuft, denn dann greift es einen auf, aber ich glaube, den wahren Fan, den erkennt man halt eben dann, wenn er durch so ein Tal der Tränen wandert, wie wir zum Beispiel <lacht> in den letzten Jahren und trotzdem noch dabei genau. ist.
0: Ja, genau, das lange Teil der Tränen bei uns. Ja, ja
1: das sich dem Ende ja. neigt.
0: Genau, und damit kommen wir auch schon zum ersten Thema äh, Die des letzten Tages. Genau, perfekt eingeleitet. Die aktuelle Saison. Du bist jemand, der ziemlich viele Spiele geguckt hat, äh, glaube ich. Und was sagst du zur aktuellen Saison? Erstmal im Allgemeinen. Wir gehen später noch ein bisschen näher auf einzelne Aspekte ein.
1: Also, ich war wie viele andere, nicht nur im Fanclub, sondern auch wenn man so die, die Social Media äh, Landschaft verfolgt hat, äh, kein sehr großer Fan von der Verpflichtung Thibodeau. Das muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ich war der festen Überzeugung, wir ähm, ja, zerschießen uns unsere, unsere jungen Spieler. Wir haben zu kleine Rotationen und wir werden ähm, nicht konkurrenzfähig spielen, dafür aber uns alte, alte Spieler einkaufen. Das mag zwar jetzt im Zuge der neuesten Ereignisse einigermaßen noch mal so wirken, aber das, was man auf dem Platz sieht, ist einfach, spricht eine ganz andere Sprache. Also Ich bin bei jedem Spiel begeistert. Ich habe das Gefühl, jedes dieser Spiele können wir gewinnen. Äh, es war noch kein Spiel dabei, bei dem ich das Gefühl hatte, ja gut, wie, wie letzte Saison zum Beispiel oftmals, keine Ahnung, im zweiten Viertel ja. mit 20 Punkten zurückliegen. Du sagst, das Ding ist gelaufen, da brauchst du nicht mehr ran. Ähm, natürlich verliert man auch genauso andere manche manche Spiele, bei denen man sagt, man hat mal mit 20 Punkten geführt. Aber es ist, wirkt immer wie Kampf, es wirkt immer wie Hustle, es wirkt immer wie, wie etwas, das man reißen kann. Und das macht so wunderschön, wieder Nix-Spiele zu gucken. Und, ja, äh, du, das,
0: das ist die Hauptsache. Ne? Man ja. schaut sich die Spiele an und denkt wir haben jedes Mal eine Chance. Sei du wirst es ja selber auch erlebt
1: haben, wie oft wir wie oft wir nachts plötzlich dann aufstehen, irgendwann um 1 Uhr, 1.50 ja. Uhr, 2 Uhr, letzte Saison. Ja, das hat man dann mal gemacht, wenn es am Wochenende lag. Aber wie oft sich jetzt momentan auch bei uns im Verein ja die Leute die, Ohren, die die Nacht um die Ohren schlagen und, und
0: diese Spiele gucken. Also da ist es wieder richtig schön, Fan zu sein. Ja, auf jeden Fall. Wo du jetzt auch äh, den Verein immer wieder äh, ansprichst, Bevor wir noch jetzt tiefer in die Saison reingehen, müssen wir natürlich auch äh, kurz noch darüber sprechen. Wie gesagt, als äh, Vizepräsident ähm, ja, kenne ich viele der Leute, äh, die jetzt diesen Podcast wahrscheinlich hören, weil ich glaube, die meisten Hörer sind wirklich aus unserem Verein. Aber vielleicht, äh, dass du mal für die Leute, die den Verein nicht so kennen, mal ganz grob äh, sagst, was diesen Verein ausmacht, wofür er steht und was ihn so einzigartig macht, weltweit einzigartig macht, sage ich <lacht> ja, jetzt einfach mal. Ja. Also es ist sehr leicht, es ist sehr leicht,
1: in diesem Verein ein Amt wie ein Vizepräsidentenamt zu bekleiden. Deswegen äh, gebe ich da auch nicht sonderlich viel drauf. Ich bin froh darüber, dass ich dieses Vertrauen geschenkt bekommen habe, aber im Grunde ähm, ist das ein Verein, bei dem jedes, jedes Mitglied äh, dieselbe, dieselbe Stimmgewalt hat und das merkt man in so vielen, an so vielen Ecken und Enden. Also äh, ich habe im Grunde einen, wie soll ich sagen, einen eher äh, strategischen, diplomatischen Posten, bei dem ich ähm, ja, äh, in gewissen Gremien mit eingeschlossen bin und gewisse Entscheidungen mittragen darf. Aber der, das Gros der Entscheidung wird grundsätzlich einfach nur über die Mitglieder getroffen. Wir stimmen über alles ab. Und wir sind äh, ein Mann wie der andere oder eine Frau wie die andere. Wir haben mittlerweile auch einige Frauen im Verein. Äh, und das macht unheimlich viel Spaß. Und das merkt man eben auch in in Zeiten, in denen vielleicht Zusammenhalt ein bisschen mehr gefordert ist, sei es jetzt zu Zeiten von Corona, wo man dann eben nicht mehr auf Fan-Treffen sich groß treffen kann, sondern eben sagt, wir machen das Ganze in digitaler Form, wir schlagen uns gemeinsam die Nächte um die Ohren, schauen uns Spiele an. Das ist in... in schwierigen Zeiten einzelner Mitglieder zu merken. Wir hatten wieder einen schweren Krankheitsfall im, im, im Verein, äh, zu dem innerhalb von 24 Stunden eine Menge an Geld rumkam, wof, um Spenden zu kaufen, um äh, Spenden, Entschuldigung, um äh, eine kleine, kleine Sach, äh, Sache zu kaufen, um dem jungen Mann äh, ein bisschen den Rücken zu stärken. Und ähm, das, das macht diesen Verein einfach aus. Da sind so viele tolle Mitglieder dabei, sei es jetzt beim Kreieren von unserem neuen Merchandise. Wir hatten, glaube ich, innerhalb von vier Tagen, haben wir neun Leute gehabt, die uns alle einzelnen Vorschläge geschickt haben, was, wie, wo, wann am besten mal wirken könnte. Und das macht mich unheimlich stolz. Und äh, da bin ich auch jedem einzelnen Mitglied zu großem, großem Dank
0: verpflichtet. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Natürlich ähm, es ist wirklich ein super Verein für Leute, die einen unterstützen, die füreinander da sind, wie du es gerade gesagt hast, das ist schon beeindruckend. Und, und für all die, die noch überlegen, ob sie vielleicht noch
1: dazukommen, wenn Corona denn mal wieder rum ist, darf man natürlich auch nicht vergessen, wir freuen uns natürlich trotzdem darüber, wenn wir uns live sehen. Und wenn es so schön passiert wie letzten März noch, direkt vor dem Lockdown, als wir noch in New York waren, das letzte Live-Spiel, der nix sehen durften gegen die Pistons, ein absoluter Traum im Garten äh, mit dortig ansässigen äh, YouTubern und äh, Twitterern der Nix und äh, in der Lounge gesessen und sich da das große Spektakel angeschaut. Ähm, also es gibt, äh, es gibt für mich momentan nichts Schöneres, als äh, dieser Gruppe beim Wachsen zuzusehen. Ich glaube, wir sind knapp über 150 Mitglieder jetzt äh, und stetig wachsend und das weltweit. Also sind wir sehr, sehr stolz drauf.
0: Oh, ja, der Trip nach New York, da ärgere ich mich bis heute, dass ich nicht dabei war. Das war du hast doch gefehlt, du hast doch gefehlt. Ja, naja, na nee. beim nächsten Mal auf jeden Fall genau, und ein äh, bisschen Geld jetzt schon beiseite packen. Irgendwann ist äh, Corona auch mal vorbei. Genau, genau, genau. Genau, und dann gucken wir uns die Nix live an. Wahrscheinlich diese Saison wird es nichts mehr, aber dann in der nächsten Saison. Und äh, was glaubst du? sind wir dann immer, äh, sind wir dann ein Playoff team so wie Champion. jetzt gerade. <lacht> 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 Champion. Gleich, Amtierender der
1: Titel, Titelträger. <lacht> ja,
0: ja. nehme ich, also, kaufe ich.
1: Es, es ist, es ist schwierig zu sagen. Also ich, äh, in der derzeitigen Entwicklung halte ich alles für möglich. Ich meine, wir stehen nicht umsonst gerade auf Platz 4 der Eastern Conference, äh, und das zwar knapp, weil die komplette Conference sehr dicht beieinander ist, aber, ähm, es ist, ähm, von, von, Drei bis zehn im Grunde alles drin. Äh, ich sag mal, die ersten zwei Plätze, die sind relativ schwer noch zu schnappen mit äh, Brooklyn und Philadelphia, glaube ich. Ne? Ähm, ja. ja. Und äh, Aber ansonsten äh, ist, ist vieles möglich. Ähm, ich weiß nicht von der Tendenz, was würdest du sagen? Over oder Under 500? Over.
0: Over. Ich, oh, war? Oh, gut, Ich gehe over. Du ich. Ja? Ja, ja, ich äh, hat sich geändert. Äh, ich glaube, wer die ganzen Folgen der, äh, gehört hat äh, von dem Podcast, der hat am Anfang der Saison mich sehr negativ eher gehört. Ich hab, Es hat sich gewandelt. Und äh, ich glaube wirklich, dass wir die 500er-Marke äh, knacken können, also mehr als 50 Prozent der Spiele gewinnen können. Und ich sehe, ja, mindestens das Play-in-Turnier natürlich. Genau so äh, ja. Wenn nicht sogar, ja, safe einen Platz. So, Platz <lacht> 6 ist ja schon safe, genau. Ja, ja 7, ja. 8, 9, 10 spielen aus, aber ja, Platz 6 peile peil ich an.
1: Ja, wäre ich, wär ich voll mit einverstanden. Ich sage Play-Ins sind möglich und das Schöne in den Play-Offs, Play-Ins, was auch immer dann äh, unser Turnier wird, indem wir dann erstmal reinsteigen in diesen kompetitiven äh, zweiten Teil äh, der großen Saison. Ähm ich sag mal, da ist halt wirklich einfach immer alles möglich. Ne? Ich meine, da, da keine Frage, ob wir, jetzt, ob wir jetzt die ganz harten Teams in sieben Spielen bezwingen können, das sei immer noch dahingestellt. Aber das ist ja auch für uns momentan als Nix-Fan so schwierig. Zum Thema Rebuild, ähm, ja, nehmen wir lieber den Erfolg mit oder nehmen wir lieber die jungen Spieler aus dem Draft mit? Also ich bin da eher tatsächlich der Überzeugung, wir haben junge Spieler, wir können mit diesen jungen Spielern einiges reißen. Ähm, ich sag mal, selbst wenn man jetzt bei Frank, bei Nox äh, noch Fragezeichen sieht wir haben von unseren äh, fünf Blutjungen haben wir drei, die, die Start spielen können auf der Stelle äh, und teilweise schon tun mit Mitch und RJ. Und Quickly ist für mich sowieso eine absolute Sensation. Ähm, das heißt, im Grunde gilt es jetzt eigentlich was viel Wichtigeres zu etablieren. Das machen Leon Rose und, und auch Thibodeau extrem gut. Das ist jetzt so dieses Gefühl zu entwickeln, wir können und wollen was gewinnen. Genau. Und ähm, ich sag mal, wir wissen alle ohne, ein, ohne große Spieler, die früher oder später auch mal sagen, nein, sie wollen zu uns kommen, reißen wir nichts äh, auf Dauer. Ähm, und die kommen aber nur, wenn wir irgendwie so eine, wie man so schön sagen, so eine Winning-Culture etabliert haben. Und die, die brauchen wir jetzt einfach. Wir brauchen, wir brauchen dieses ja nicht Playoffs, um Gottes Willen. Das wäre auch nicht schlimm, wenn wir die nicht erreichen. Das nehmen wir alles mit, was jetzt geht. Aber ich ärgere mich nicht darüber, wenn nachher selbst ein verschriebener Spieler bei uns, von dem momentan jeder sagt, am besten wird er morgen getradet, wenn der nachher 22 7, 5 auflegt, dann zählt immer noch das, was vorne auf dem Trikot steht, nicht das, was hinten auf dem Trikot steht. Das oh, sind nun mal die Nix Spieler. Ich weiß, was. ja, ja, Phrasenschwein. Das Phrasenschwein wird <lacht> äh, aber, aber es ist tatsächlich ja so. Ich meine, ähm, wir diskutieren immer drüber, weil wir immer diese Wunschvorstellung haben, in all diesen Jahren, wo nichts gelaufen ist, wir wollen einen jungen Star ranziehen. Äh, und dann wird ernsthaft manchmal schon darüber diskutiert, eine, um Gottes Willen hat jeder auf jeder seine Meinung haben, aber wird darüber diskutiert, soll man einen Randall halten oder lieber jetzt gegen Wert hergeben. Der Junge ist 26, spielt gerade eine All-Star-Saison. In meinen Augen ist das eines dieser, dieser Puzzlesteine, der mag nicht unsere erste Option später sein, aber einer dieser Puzzlesteine, den wir halten müssen, um später sagen zu können, das ist unser Baustein Nummer zwei. Und wenn wir jetzt Baustelle Nummer zwei verkaufen, um Baustelle Nummer 1 zu bekommen, müssen wir wieder ran und Baustelle Nummer 2 bekommen. Und das, das, äh, ich weiß nicht, warum man immer diesen, diesen, dieses Schwarz-Weiß-Weg gehen muss. Man muss nicht das wieder mit dem Arsch einreißen, was man vorhin mit dem Kopf aufgebaut hat. Und äh, deswegen äh, Ach, Nächste
0: Phrase wieder zwei Euro. Ja,
1: ja, ja, das Kästchen, das Kästchen fühlt sich. <lacht> für, das nächste, für die nächste Präsenz-Jahreshauptversammlung, äh, dann äh, gibt es ein Papier auf. Mich. Ja, genau. <lacht> Ja, aber das ist tatsächlich im Grunde meine, meine Denkweise bei diesen ganzen Dingen. Und ich kann mich ja nicht jetzt über ein Spiel ärgern, dass wir gewinnen und ist knapp gewinnen und nicht, nicht toll gewinnen. Wo, wofür bin ich denn Fan? Ich bin doch Fan für die Euphorie. Ich bin doch Fan für die für, den, für das, was mich umtreibt, dass ich morgens aufstehe und tanzen könnte, weil ich sage, ich lese, wir haben wieder irgendwie jetzt kürzlich äh, Detroit mit was 19 Punkten aus der Halle geschossen. Äh, ja, da kann ich mich ja nicht drüber ärgern. Und selbst wenn ein Peyton, den keiner mehr im Verein haben will, äh, plötzlich da 30 Punkte auflegen würde, was er nicht getan hat, dann kann ich ja nicht sagen, ja blöd, äh, ich wollte ja Peyton nicht behalten. Nein, dann haben die nächsten Spiel
0: gewonnen und dann haben wir erfolgreich einen guten Basketball gespielt. Und ja. da freue ich mich drüber. Ja, gebe ich dir recht. Äh, was Danke. du eben äh, am Anfang angesprochen hast, war ja ähm, Thibodeau und seine Verpflichtung und äh, Zeitmanagement, alte Spieler und so weiter. Ja, beschweren sie, äh, kann man sich auch ein bisschen drüber beschweren. Ne? Ein Bullock startet, Überlegst. ein Payton startet jetzt ein Rose und so weiter. Bin ich Aber auf den Zug kann ich auch nicht so richtig aufspringen. Äh, wir haben junge Spieler, sie spielen auch mehr als genug oder, na, das vielleicht nicht, aber sie spielen oft genug, äh, Ausnahmen so ein Nox oder so, oder bis vor, äh, vor den letzten Spielen auch ein Frank, aber wir haben halt Cornerstones und äh, die entwickeln sich, quickly klar, manchmal äh, schießt er alles ab, manchmal trifft er nur ein paar Würfe und äh, macht am Ende nur sechs, acht, zehn Punkte, keine Ahnung, dennoch der Junge ist ein Rookie. Er trifft seine Freiwürfe mhm. phänomenal. Ja, er äh, macht den Trey Young schon mit den Fouls ziehen, ähm, wo alle ja immer so begeistert von sind. Äh, dass das Und er hat den schönsten
1: ist. Floater der Liga. Ja, das auf
0: jeden <lacht> Fall. Obwohl ich da ein bisschen enttäuscht bin, in letzter Zeit trifft er den nicht mehr so hochprozentig.
1: Ich habe ja gesagt, er darf ihn nicht mehr nehmen, weil er, weil er, weil er zu schön ist. Ja. Vielleicht liegt es wirklich daran.
0: Tun. Ja.
1: Genau, genau. ja, aber genau wie du sagst, wir haben Cornerstones. Und, und ich meine, wir, wir tun als Fans immer so, als, als würde die Entwicklung der Spieler nur aus dem Spiel bestehen. Äh, ein, genau. ein Coach, der, der vier, drei Tage lang die Jungs trainiert und sagt, jetzt pass auf, Junge, jetzt setz dich an die Seite und jetzt guckst du dir genau an, was meinetwegen an Reggie Bullock macht, von dem ich jetzt auch kein Riesenfan bin, oder was meinetwegen an Derrick Rose macht, da hört dir die Entwicklung nicht auf, nur weil der Spieler nicht auf dem Feld steht. Mhm. Und wie ein, einige, einige, die auch öfter schon selber Basketball gespielt haben, bei uns im Verein schon erkannt haben, äh, du musst halt manchmal auch Spieler runternehmen, wenn sie halt eben mal falsche Entscheidungen treffen. Du musst es ihnen direkt in den Kopf reinprügeln. Das macht sie in hervorragender Manier und in einer Lautstärke, die, äh, die hat er selbst zu den damaligen Chicago Bulls-Zeiten nicht so
0: hinbekommen. Ja. Also, schön, dass die Halle so ruhig ist. momentan. Genau. <lacht> ja, das ist aber auch das Beeindruckende. Also, für mich äh, wirkt Sibido angesteckt von dieser Mannschaft. Also er ist wieder mit Herzblut dabei. Das sah ganz anders aus äh, in Minnesota-Zeiten. Und ich glaube wirklich, diese Mannschaft, das ist halt eine Einheit gerade. Äh, wir haben vor kurzem auf unseren Social-Media-Kanälen äh, Nix, äh, Nix Nation Germany äh, bei Instagram, Facebook, könnt ihr überall suchen, äh, haben wir einen kleinen Beitrag einfach mal, um ihn zu feiern äh, von Tio Pinsen ähm, gemacht. Ey, dieser Junge, ich feiere ihn immer so, wenn ich ihn im Hintergrund sehe, okay. wie er die auf der Bank, vor der Bank, äh, wie ein äh, Coach. Und dabei ist er halt nicht mal einer von den ganz alten Veteranen. Er hat halt schon einige Ron gewinnt. Baker Light. Ja. Oh, ich, ich mag ihn <lacht> lieber als Ron Baker, aber gut, das ist ein
1: anderes <lacht> Thema. <lacht> aber, aber du hast vollkommen recht. Das ist halt, du hast halt bei diesem Kader momentan, hast du bei keinem Spieler das Gefühl, er, er will nicht hier sein oder er, er macht ja. das nicht gerne oder gut. Oder. Und das ist so wichtig, weil, weil ich sag mal, wann hast du das letzte Mal einen Kader irgendwas reißen sehen? bei dem du gemerkt hast, da läuft das menschlich nicht. Ich sag mal, mhm. äh, zieh dir mal die letzten Erfolge Klar, wir sind immer hochgestochen jetzt, äh, weil die sind natürlich deutlich erfolgreicher, als wir in den letzten 30 Jahren waren. Aber äh, du guck dir mal die Erfolge der Houston Rockets an. Äh, weißt du, da hast du ja. hochkarätige Spieler spielen gehabt, mit, mit Westbrook und mit Harden. Aber, aber die haben halt nichts auf die Kette bekommen zusammen. Weil da hat es auch intern nicht funktioniert. Glaube ich zumindest ja. mit meinem überschaubaren Wissen. Äh, aber das ist für mich so viel entscheidender, dass ich sage, da sind überall Jungs, die wollen auch da sein. Und, und ich nehme das unseren Spielern halt auch ab. Weißt ja. du, wenn Randall sagt, er kam hierher, um was aufzubauen, dann glaube ich ihm das. Ja. Und das ist halt das Ding. Selbst,
0: selbst jetzt ein Derek Rose, ähm, wo ich gedacht habe, ne, der war schon mal bei uns, es hat <lacht> überhaupt nicht funktioniert, er war damals tief traurig, dass er nach New York verschifft wurde und so weiter. Mhm. Der kommt jetzt rein, die ersten Spiele. Mhm nimmt äh, als Second-Unit-Anführer den Ball in die Hand, führt die jungen Spieler, ich habe es im letzten Podcast äh, schon zu Patrick gesagt, er hat äh, sofort mit IQ und Toppin gesprochen und gesagt, wenn ihr was braucht, wenn ihr Hilfe braucht, ne, hier ist meine Nummer, die haben es angenommen sofort. Er ist, war niemals und wird auch niemals äh, aus, komplett seine Emotionen freien Lauf lassen, das sieht man jetzt auch noch immer. Mhm. Dafür sind andere da. Aber er nimmt Fehler auf seinen, äh, seine Kappe. Er führt die Jungs an. Er gibt ihnen nochmal Anweisungen. Also von der Verpflichtung, äh, um da mal ganz kurz äh, auf die Lanze zu brechen. Ne? Dennis Smith Jr. haben ja viele vor der Saison auch gesagt, äh, der muss dies Jahr was bringen. Anscheinend hat er im Training nicht überzeugt. Dafür haben wir einen Derrick Rose, einen ehemaligen MVP. Zwar um einiges älter. Aber das brauchst du in so einer Mannschaft halt auch. Ja, ja.
1: Vor allem in unserer Mannschaft im jetzigen Stadium. Weißt genau, du, äh, ja. Das ist das ist halt äh, die, die, diese diese ganze äh, Dennis Smith Jr. Nummer. Ähm, ich, ich sag mal auch hier: da wurde ja kein Spieler verschifft, nur anhand der Leistung in den Spielen. Der wurde ja auch nur mal. Wenn die sehen okay. wird, jedes Mal im Training reißt der, reißt der den Bau ab, aber der darf halt nie spielen. Dann ist klar, dass es am, am Management oder am, am Trainerstab liegt, aber nicht am Spieler. Ähm, nur so ist es nicht. Also da bin ich mir zu 1000% sicher. Sonst hätte auch ein Dennis mit Junior nicht von sich aus gesagt, ich würde auch in der G-League spielen. Der weiß schon, dass er momentan nicht das liefert, was er liefern könnte und hat jetzt halt bei Detroit das Glück, dass er gerade spielen darf, weil die ein extremes Verletzungspech haben. Ähm, aber ich sag mal, ich, ich, ich kann ja fast gar nicht genug Lob preisen, was jetzt hier mit diesem Trade Rose gegen Dennis B. Jr. geleistet wurde. Wir haben jemanden, der unseren Point Guards, und da sind ja viele dabei, die entweder diese Saison angefangen haben oder halt eben wirklich einfach viel, viel, viel Intel brauchen, hat die, wirklich schleift die, ist ein Mentor, kann von Erfolgen berichten, wie aber auch von Misserfolgen, und man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, was das hinter der hinter den, äh, den Kulissen so bietet. Ja. Das ist wie äh, Mitchell Robinson, wie ist Mitchell Robinson gereift anhand von DeAndre Jordan? Keine Frage, die Hälfte hat er wieder vergessen, als er weg war. <lacht> aber, aber das liegt, glaube ich, eher am, am wie möchte ich es ausdrücken, am etwas simplen Charakter von <lacht> Mitchell Robinson. Ja. Äh, aber, aber ich mag den Jungen trotzdem, der, der ist, hat, ist eine, rohe, eine rohe Gewalt, dem würde auch wieder ein Center gut tun, der ihm wirklich was beibringt. Ja. Ich weiß nicht, was, was sagst du zu, der, zu dem Gespräch,
0: uh, Andre Drummond? Ja, ich bin nicht so überzeugt, also es gibt Trade-Gerüchte, äh, beziehungsweise eher buyout gerüchte äh, dass Andre Drummond aktuell bei den Cleveland Cavaliers äh, gegebenenfalls, ob er zu den Knicks will, kommt, könnte, keine Ahnung, ähm, nur um das kurz klarzustellen, ich halte nicht viel davon. Also ich finde, klar haben wir gerade ein bisschen Verletzungspech. Äh, letzte Nacht hat sich auch noch, nee, vorletzte Nacht war äh, Tasch äh, Gibson verlel, verletzt. Ähm, jetzt haben wir gerade nur Nörnens Noel auf der, I äh, auf der 5 hm. Dennoch, sehe du bist halt nicht. so ein super kleines Spiel mit ja. Toppin,
1: ne? Das ist halt ähm, und da, da ist Toppin noch nicht dazu bereit. Ja. Das kann er einfach noch nicht.
0: Aber ich, ähm. ich sehe Drummond äh, zum einen nicht, dass er zu uns will. Das ist das eine. Also ich könnte mir eher vorstellen, entweder wirklich, dass es, das, wenn es ein Buyout wird, dass er zu den Lakers geht oder wirklich zu den Nets noch, äh, mhm. weil dann natürlich die Chancen am höchsten sind. Äh, und selbst wenn er kommen wollen würde. Würde ich nicht unbedingt haben wollen, nein. Also, sehe ich nicht so. Nee, ich,
1: ich gebe dir recht, ich habe aber auch hier natürlich also das, das ist die verrückte Phase, in der wir uns jetzt befinden, dass ich mir darum eigentlich, ehrlich gesagt, nicht mal Sorgen mache, weil ich mir sage, äh, all das, was bisher passiert ist, da waren so viele Dinge dabei, von denen ich glaube, dass sie nicht funktioniert hätten. Und wenn morgen Leon Rose äh, irgendwo bekannt gibt, er hat Andre Drummond verpflichtet, dann sage ich mir, okay, da scheint was dahinter zu sein und die wollen genau das, die wollen Rebounding. Ich meine, was macht er? Ich glaube, 13 Rebounds momentan im Schnitt, äh, fast 14 sogar. 13,5 13 Rebounds und 17,5 Punkte. Ähm, ke keine Frage, der macht halt sonst nicht viel, der gibt kein Spacing, der steht nur unterm Korb und schiebt. Aber machen wir uns nichts vor. Mitchell Robinson ist auch nicht dafür gemacht, uns Spacing irgendwann mal zu geben. Der soll vor allem auch mal unten in der Zone beherrschen und ich glaube, das kann ein Andrew Drummond halt schon stark und dann wäre er auch ein guter Mentor. Er ist, kein, er ist kein Steven Adams, aber er ist ein guter Center. <lacht> du und dein Steven Adams. <lacht> äh, ja. Ich, ich habe
0: gerade geguckt, Steven Adams hat noch zwei Jahre Vertrag. Ja, nicht Nein, nur noch, nur noch nächstes Jahr sogar. Dieses und nächstes Jahr. Ja, vielleicht danach ja. können wir ihn als Mentor holen. Okay, zum Veteranenminimum. Ja. Dann bin ich, bin ich auch dabei. Vorher noch nicht. Kostet aber, kost, aber 18 Millionen. Nee. Müssen wir ein bisschen ja, deswegen ja auch, wenn er dann Free Agent ist, zum Veteranenminimum. <lacht> als als 28-Jähriger. Ja, genau. Der Junge, der Junge ja, ist auch noch, auch noch blutjung, das darf man nicht vergessen. Ja, das denkt man immer nicht. <lacht> äh, aber um noch mal ganz kurz zu Drummond zurückzukommen, ich glaube allerdings, dass er kein guter Mentor ist. Ich glaube eher, dass er jemand ist, der dann rummeckern würde, wenn er von der Bank kommt äh, und nicht so gefeatured wird, wie er das will. Natürlich äh, mhm. ist das nur mein Eindruck von außen und am Ende Uh, trust the front office. Wenn Leon Rose, wie du es gerade sagst, uh, sich dafür entscheidet, dann feiere ich ihn natürlich auch. Also, uh, klar, du klar. hast es vorhin gesagt, es ist wichtig, was vorne auf der Brust steht. Ne? Aber genauso, genauso. ich bezweifle es ein bisschen.
1: Und, und was sagst du zur nächsten Saudi, ständig
0: das Dorf getreten ja, wird? Roller Depot? Ja. Ah, schwierig, schwieriges Thema. Äh, wollte ich dich auch gerade fragen, also ich bin eher, ähm, eher nicht dafür zu verletz verletzungsanfällig, also er ist ein Superspieler, allerdings, ja, wir haben für mich eine Nummer zwei aktuell in einem sehr, sehr guten Playoff-Team mit Randall, wir haben einen Rising Star mit RJ in meinen Augen und die klare Nummer eins bis es RJ wird. Davon bin ich nämlich ganz, ganz fest überzeugt, dass er das noch wird. Aber das wiederhole ich, glaube ich, in mhm. jedem Podcast. Danke. Danke, bin <lacht> ich voll bei dir. Ähm, die Oder vielleicht auch 1AB. Äh, mhm. äh, ja. Also das, wenn wir es so aufteilen, äh, Barrett erstmal 1B und die Nummer 1A sehe ich bei Odadipo nicht. Also da ist er mir für ja. nicht gut genug.
1: Diese Saison auch erst, ich gucke mal gerade, 13 Spiele gemacht. Macht auf 36 Minuten, ich würde, ich kann es nur überschlagen, knapp 21 Punkte. Ähm, bringt halt schon einiges mit, ne? aber aber genau, aber auch wenig Assists, 1,2 Assists äh, in, in 31 Minuten Spielzeit. Aber er ist halt, er, er, ist, er ist erstens nicht zuverlässig genug, was seine Fitness angeht, und zum Zweiten ist er nicht, ich glaube ich glaub auch nicht, dass er der Spieler wäre, der gerne in New York wäre. Ja. Oladipo ist aufgeblüht, als plötzlich der Fokus nicht so stark auf ihn gelegen hat und er es einfach im Hintergrund mitentwickeln konnte. Würde er jetzt nach New York kommen, äh, wäre die Scheinwerfer auf ihn gerichtet, jeder würde sagen, ah, da hat man sich seinen Star geholt äh, und dem
0: wird er wahrscheinlich nicht gerecht. Also ich wäre auch froh, wir würden Oladipo nicht nehmen. Ja, die, die Frage ist halt wirklich, ist er denn ein Star? Also ich glaube, mhm. mittlerweile sieht er sich so. Ich glaube aber mhm. nicht, dass er es ist. Also er
1: ist acht Saisons in der, in, äh, acht Saisons spielt er bereits in der Liga, also der hat jetzt nicht äh, so abgeliefert. Ich glaube, die, die meisten Punkte hat er mal gemacht, 2017, 2018 mit 23 Punkten äh, im Schnitt, da hat er aber auch äh, 33 Minuten für gespielt und hat bisher noch keine Saison seine 82 Spiele vollgemacht, ne? Also, ja. die letzten äh, fünf Saisons waren 36, 19, 22, 9 und 13 Spiele. Ähm,
0: also quasi nicht gespielt. Ja, mhm. genau. Von daher, nein, Finger weg, ja. macht keinen Sinn. Gut so. ich, äh, ich glaube eh wirklich, ähm, könnte mich auch darauf festnageln, dass nicht mehr viel bei uns passieren wird. Also ne, vor der Saison hat man gedacht, so ein äh, Alec Burks wird auf jeden Fall getradet. Ein Austin Rivers war, war ja auch noch im Gespräch. Da könnte ich es mir wirklich noch vorstellen, äh, weil der ja jetzt komplett rausgefallen ist. Und gegebenenfalls für einen Contender noch interessant werden könnte, vor allem bei dem Vertrag. Aber auch Reggie Bullock, ja, die, ich glaube, am Ende der Saison beziehungsweise in die Playoffs, so werden wir mit dieser Mannschaft einziehen.
1: Und was sagst du dazu, zu dem Verdacht, Peyton wird ins Schaufenster gestellt?
0: Ja, gut, Peyton, Peyton ist ja auch, ne, da das, das,
1: Scheiden sich die Geister, ja. das stimmt. Also
0: ich, ich sage, er ist nicht so schlecht, wie er ist nicht so
1: schlecht, wie er oft gemacht wird, bei weitem nicht. Aber ich glaube auch, dass ein Peyton äh, bei uns auf Dauer nicht zünden wird. Und dann würde ich sogar eher sagen, ich würde lieber einen Austin Rivers behalten als einen Peyton. Das ist aber, glaube ich, eher mein Bauchgefühl. Weniger der Kopf, der mir sagt, die Statistiken geben das her. Ja, ähm, Rivers hat sich cool hier bekannt, direkt zu New York, kam her wie mit einem Glenn-Paukenschlag, hat ein paar coole Statements abgeliefert. Keine Frage, viel, viel Augenwischerei vielleicht auch. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube an einem Austin Rivers, aber ich bin mir auch relativ sicher, ein Peyton äh, würde sich nicht ärgern, wenn er morgen weg
0: wäre. Glaube ich auch. Ja, gebe ich dir recht. Rivers ist meiner Meinung nach halt auch immer noch so, äh, das hat er im Laufe der Saison gezeigt, dass einfach die Dreier da auch nochmal Gefahr bringen, hm. wo Peyton wirklich, also es ist echt unglaublich zwischendurch, er steht so frei und trifft diesen Dreier einfach nicht, das ist, ja. äh, deswegen ist für mich auch Derek Rose der Starter, mit dem wir weitergehen müssen, also auch wenn Peyton sich ja. Ja. Äh, wieder zurückmeldet und gesund ist, wir, wir brauchen ihn eigentlich nicht, also was sagst und, du denn dazu? Und
1: ein Gart, Gart, ja, ja. Ja, ich sehe es genauso. Ein Guard, der keine Dreier schießen kann, ist im Grunde eine kleine Behinderung in der heutigen NBA. Und ähm, dazu kommt dann auch, wenn du jetzt mal guckst, die letzten vier, fünf Spiele, wie wir unsere Dreier schießen. Ja. Ich glaube, wir schießen in den letzten drei Spielen über 50% Dreier, über 50% aus dem Feld. Ähm, wenn du da einen Payton starte, starten lässt und er nimmt genau dieselbe Anzahl an Dreiern an wie zu Beginn der Saison, dann liegen wir irgendwo noch so bei 31, 32 Prozent. Ja. Äh, also wir überperformen momentan absolut vom, vom Perimeter. Äh, wir nehmen den Schuss nicht so häufig wie manche andere Teams, aber äh, die letzten Spiele zeigen, all das Training zahlt sich aus.
0: Ja. Und auf jeden Fall. Payton schießt keine guten Freiwürfe, kommt noch dazu. Ja. Und er zieht zu wenig Fouls. Und wir haben jetzt ja auch gesehen, was halt ein Frank dann doch noch kann, wenn er in der zehner rotation ist. Äh, er kann die Defense bringen, die ihn Peyton bringt, sogar noch hm. wahrscheinlich besser. Und äh, trifft auch, er trifft mal seine Würfe.
1: Hat aber auch wieder null Punkte gemacht im letzten. Ne? Ja,
0: gut. Aber die Defense
1: war... Aber, wa, wa, jetzt sind wir gerade bei dem Thema Einschätzung. Was sagst du denn? Ähm, mit Frank... Ende der Saison, du hast gesagt, wir spielen genauso Ende der Saison, wie wir jetzt spielen. Ja, Das heißt, auch beim Frank oder beim Nox
0: sagst du äh, kein Abgang in Sicht. Ich glaube nicht, dass sie getradet werden. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass sie also Nox wird nicht große Spielanteile bekommen mehr leider. Mhm. Aber er ist halt immer noch ein junger Spieler. Ne? Er ist äh, im Dra ja. äh, Als er gedraftet wurde, war er der zweitjüngste Spieler nach äh, Bonga aus Deutschland. Ja. Und von daher, ich habe immer noch nicht, ich weiß, ich bin dann äh, in dem Fall wirklich ein richtiger Optimist, aber ich habe immer noch nicht äh, die Hoffnung äh, bei Kevin Knox verloren, auch wenn er nur fünf Punkte pro Spiel macht. Äh, wir haben am Anfang der Saison eine Entwicklung bei ihm gesehen. Da hat er die Eckendreier getroffen. Und Absolut. So Deswegen, ich... Ich will ihn noch nicht aufgeben. Und ich glaube auch, ein, äh, Frank Nilikina bleibt bei uns, aber er wird eine etwas größere Rolle wieder kriegen. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich über die Saison hinaus noch bei uns bleibt, weil dann läuft der Vertrag ja. aus. Äh, ist halt die Frage, ob er sich mit einem schmalen Taler zufrieden gibt oder sagt, ihr habt mich verärgert, ihr habt mich so wenig spielen lassen und ich möchte jetzt nochmal ein bisschen mehr Kohle wenn das ihm natürlich jemand anders anbietet.
1: Guck mal, Nox ist 21 Jahre alt, geboren am 11. August 1999. Der ist quasi ja. weniger lange auf der Welt, als ich ein Nix-Fan bin. <lacht> <lacht> so, Das sollte schon mal, sollte schon mal, sollte schon mal sagen, was, was der Junge ja vielleicht auch noch entwickeln kann. Ich sehe bei ihm halt auch körperlich unheimlich Talent, dass der jetzt einfach erstmal seine Kilos, die er sich letzte Saison drauf geschafft hat, besser drauf bekommt und besser, besser bewegen kann. Ähm, aber es, das sind bei mir momentan sind bei mir die, die drei großen Fragezeichen: äh, Kevin Knox, Frank und will man Peyton oder will man Peyton nicht? Weil ich will ihn auch nicht verteufeln. Er hat uns auch schon ein paar Spiele die Saison gewonnen, wo ich ganz klar sagen muss, wenn er dann irgendwie mit 24 Punkten nachher auf dem Scoreboard steht und hat wirklich entscheidende Körbe gemacht, ähm, da will ich, auch, will ich ihm auch nichts Schlechteres angedeihen,
0: als, als, als er verdient hat. Aber ja, aber ist schwer. Aber in welchem Bin Aspekt ist Peyton deiner Meinung nach Oder gibt es einen Aspekt, in äh, dem Peyton besser ist als Derrick Rose? Nee, aber du spielst auch in Derrick Rose nicht
1: 45 Minuten durch oder 48 Minuten. Das ist ja das Ding.
0: Ja, dafür hast du ja noch einen Quickly.
1: Dafür hast du einen Quickly, aber auch selbst die beiden, weißt du ähm, ja. Ich sag mal, da muss ja nur eine blöde Und Verletzung Frank. kommen. Jetzt, geh, mal, geh mal von aus, da kommt jetzt eine blöde Verletzung. Dann hast du einen Peyton in der Hinterhand, der dir zu Beginn der Saison irgendwie 14, 15 Punkte geliefert hat. Im Schnitt. Das ist ja jetzt nicht so scheiße als dritte Option auf der Point-Guard-Position, weißt du, wie ich meine? Und, und ich sag mal, Frank ja, sehe ich auf Dauer ohnehin eigentlich eher nicht als unseren Ballhändler, als unsere Eins. Wenn wir schon vom positionslosen Basketball spielen, äh, sage ich, ein, ein gut, er, hat, er trifft nicht gut genug seine Dreier, um eine klare Zwei zu spielen. Aber irgendwo so zwischen Zwei und Drei äh, aufzulaufen, weil er ist körperlich, er kann jede Position verteidigen und er ist erstaunlich schnell ähm, es ist schwierig, ihn richtig einzuordnen, aber wenn er jetzt irgendwie mal sich souverän einen Wurf drauf arbeiten würde, den er regelmäßig zeigt und immer sagt: Mensch, guck dir den, den Dreier von Quickly an oder guck dir den Floater von Quickly an, beides Würfe, die trifft der wie eine Eins. Dann, dann wenn, der Sohn, wenn der Sohn Alleinstellungsmerkmal hätte, würde es, glaube ich, jedem viel leichter fallen, ihn einzuordnen und zu sagen: Da gehört
0: er hin. Ja? Ja, das stimmt. Aber macht ein Payton es mit, äh, jetzt von Startern nur noch die dritte Option auf der Point Guard Position zu sein? Ich weiß nicht, ob der nicht jemand ist, der dann bockig wird. Also, weißt du, und dann gegebenenfalls es wirklich bei ihm auch umschlägt mhm. zu ja, ich mach Stunk im locker Oh,
1: Ich sag mal, historisch dürfte das es eigentlich ja nicht erlauben. Ich meine egal wo er bisher gespielt hat, funktioniert hat er ja bisher nirgendwo so richtig, ne? Er hat bei Orlando lang gespielt, da war er auch eher so, ja, am Anfang mal ganz spektakulär wegen seiner Frise und dann hat sich das Thema wieder gehabt. <lacht> ähm, sonst kam, ja, wenn wir uns mal ehrlich sind, sonst kam der ja erstmal nicht viel. Ähm, und ähm, ansonsten, wo hat er noch gespielt? Er kam, da hat noch eine Zwischenstation gehabt, ne? Äh, in Phoenix
0: äh, hat er gespielt und in, äh, bei den Pelicans.
1: Bei den Pelicans, genau, da war er als letztes, ne? Genau, ja, korrekt. Mhm. Ja, äh, hat er jetzt auch eher, da hat er sich die Haare abrasiert, das war mir noch immer eher geblieben damals, <lacht> dass er plötzlich kurze Haare hatte. Also mal wieder sind wir bei der Frisur gelandet. In Phoenix hat er im Grunde, pf, da war er glaube ich nur eine Saison, ne? äh, oder eine halbe, ja. ähm, da hat er auch nicht viel, nicht viel abgerissen. Es ist halt schwierig, ihn halt einzuordnen und deswegen sage ich, ich wäre ich wär nicht unglücklich mit deiner Einschätzung zu sagen, am Ende der Saison liegen wir beim selben Kader, weil äh, jemanden jetzt auch von Spiel zu Spiel zu verteufeln oder den Himmel zu loben, ist halt auch immer falsch. Die Euphorie zu Welle zu reiten ist gut, aber gleichzeitig natürlich, jetzt kann ich auch nicht über jeden den Stab des Ver Vertrauens brechen, wenn ich merke, der hat mal ein scheiß Spiel gehabt. Ja, genau. also, auch, ein, auch ein LeBron James hat schon Spiele gehabt oder Viertel gehabt, in denen er mal im ersten, zweiten Viertel keine Punkte gemacht hat. Klar, dann zieht er im dritten, vierten, zieht er ran und holt sich dann trotzdem 26 Dinger raus. Aber ich kann ja nicht äh, anhand von kleinen Entwicklungen verurteilen. Ich muss da das große Ganze im Blick behalten. Nur mein Bauchgefühl sagt mir, dass ähm, Peyton für uns im Großen und Ganzen nicht wirklich äh, eine entscheidende Rolle spielen wird. Ja. Um es vorsichtig zu formulieren. Ja,
0: Ist halt die Frage immer noch, anscheinend sieht ja unser Coach irgendwas in ihm, deswegen hat er ihn ja auch dauerhaft st äh, starten lassen. Ne? Und er wird das besser wissen als wir, hundertprozentig. Also. Ja. Der Rekord gibt Elfried, Recht, ne? wenn du das hier hörst.
1: Ja, wenn du das hier hörst, Elfried, spiel besser.
0: Denke, Geh in die Halle und wirf Dreier. Immer weiter. Genau. So ein bisschen
1: ASMA-Gedanken, <lacht> ASMA Elfred, -Gehirn <lacht> Elfried, du brauchst einen Alleinstellungsmerkmal.
0: <lacht> Ach, ja, jetzt auch noch. Ja. Die Frise vielleicht. Lässt er sich wieder wachsen, genau. Ja, ja genau. Ja. ja. So
1: viel dazu. Also ich bin, ich bin da voll bei dir. Ähm, äh, sowohl was Drummond und Ola angeht, als auch was die aktuelle Einschätzung angeht. Ähm, ich würde mich nicht ärgern, wenn überraschend plötzlich was um die Ecke kommt. Und ich sage, oh, mal abwarten, was da kommt und plötzlich entwickelt sich was Cooles äh, und irgendwelche Trades passieren noch. Aber ich wäre vor allem, wäre mir wichtig, dass die jungen Spieler gehalten werden. Ähm, und da zähle ich auch einen Nox und auch einen Frank dazu.
0: Ja. Ja, genauso wie ja auch die Diskussion gerade sogar schon aufkommt, vereint sind zumindest. Ja. Der Obi, Obi Toppin. Ich kann es in gewissen Stellen sogar nachvollziehen, aber was ist denn deine Meinung dazu? Sollte man ihn wirklich gegen einen anderen jungen Spieler traden?
1: Also, äh, ich sage, ich sage ganz klar nein. Ähm, aufgrund von, von einigen wenigen, ähm, wenigen Argumenten, die vielleicht schon dafür reichen. Erstens, das war der der was, wie nennt sich das? National Player of the Year. Äh, letztes Jahr, der Junge hat Talent wie Sau. Und dazu haben wir Quickly als Second, äh, Second National, äh, von daher, wir haben die beiden besten, die beiden besten Spieler der, der, des Colleges haben wir uns gegriffen. So, ich sage aber vor allem noch weitergehend, auch ein Randall, der ja nun mal ihm vor der Nase sitzt, ähm, auch ein Toppin profitiert davon, dass er sich bei einem Randall, der einfach auch diesen Schritt jetzt sehr spät erst gemacht hat, zu dem, was er jetzt ist, sich so viel abgucken kann. Und, und, wir sind, wir befinden uns in der ersten Saison dieses jungen Kerls. Wir stehen bei 1817, richtig gehört, 1817, <lacht> ähm, mit, <lacht> mit 35 Spielen gespielt. Auch hier kann ich doch jetzt nicht sagen, ja, aber es gibt doch bestimmt bessere Fits für uns oder bessere, bessere Spieler, bessere Positionen, die wir gebrauchen können. Ja, die bekommen wir aber auch für was anderes, als dass wir Obi Toppin abgeben. Obi Toppin hat zu Beginn der Saison in ein paar Spielen richtig geile Aktionen gebracht. Dass der erstmal in diesen Slump reinkommt und erstmal dann Dinge nicht mehr so gut macht wie in seiner ersten Euphorie, ist ganz klar. Der kommt gerade in der Realität des Profi-Basketballs an. Und muss gerade lernen, diesen Beruf auszuüben, der nicht nur mehr Leidenschaft ist oder halt wie im College, äh, einfach abgeschwächter, immer noch professionell, aber abgeschwächter. Der erlebt gerade, was Profi-Basketball ja. ist. Und plötzlich hat er Reisen wie dumm durchs Land und, und äh, ist heute hier und morgen dort. Muss sich an so vieles gewöhnen.
0: Und dann einen Topping jetzt abzugeben. Und dann auch noch ja? äh, zu dieser Corona-Zeit, wo ja jetzt auf äh, den Trips sie äh, nicht das Hotel verlassen ja. dürfen, äh, solche Sachen. Correct. Das ist schon. Glaube ich, für so einen Und man merkt es immer an seiner
1: Ja, man merkt es ihm auch an seiner Motivation ja nicht an, dass er da irgendwie Schwierigkeiten hat. Ja. Ne? Er ist ja immer, er wirkt ja immer präsent. Äh, dass der Junge auf dem Feld momentan so ein bisschen Schwierigkeiten hat, Und alles geschenkt, die paar Minuten, die er spielt, das ist, ist irgendwie logisch. Aber jetzt stell dir vor, ein Top-In bestätigt das Talent, was er offensichtlich ja hatte. Dann wären wir doch bescheuert, so jemanden jetzt in den, im ersten Jahr, in dem er in der Liga ist, abzugeben, damit er irgendwie von ihm und dem anderen entwickelt wird und jeder sagt, ach, guck mal da, was ein Rohdiamant. Das wäre typisch nix. Das wäre wieder typisch nix. Warum sollten wir den abgeben? Bevor wir den abgeben und irgendwelche, irgendwelche Assets brauchen, ja, dann gebe ich aber dreimal lieber einen, einen äh, Reggie Bullock ab äh, oder einen, äh, keine Ahnung, einen Peyton oder einen Austin Rivers oder, oder, oder. Aber da halte ich doch auf jeden Fall an einem solchen Rotdiamanten, den wir jetzt da halten, und für das halte ich ihn auf jeden Fall. Wie gut er nachher wird, sei dahingestellt. Aber an so jemandem halte ich doch als erstes mal fest.
0: Ja, ja hm? gebe ich dir recht. Also, und ich sage mal so, die Zahlen von Rende sind natürlich überragend aktuell. Wir wissen aber auch nicht, was bei seiner Art von Basketball mal passieren kann. Also, er tankt sich durch, genau so äh, in der Zone und so weiter, äh, trifft von außen alles gut, aber irgendwas kann immer passieren. Und dann ist da eine Der
1: wirft so viele Stepbacks. Ja. ja,
0: also jedes Mal, wenn der einen Stepback nimmt, wackeln mir die Knochen <lacht> weil ich selber weiß, wie das ist, sich ja. da
1: was zu, zu brechen, zu zerren, zu reißen, ähm, aber ja, genau wie du sagst, der, der macht das momentan genial, was ist, wenn uns ein Randall plötzlich mal,
0: keine Ahnung, eine ne Viertel, Viertel- bis halbe Saison fehlt, weil er einfach ja, ist. Genau. Oder, was ich äh, heute Nacht beim Spiel gesehen habe, sein sechstes technisches hat er gehabt. Ich glaube, ab 16 wird man äh, für ein Spiel gesperrt. Und dann könnte er auch doppelzeit anfangen. Ja. ja. Nein. Ja. Ich weiß schon, äh, dass du auch die beiden nicht nebeneinander spielen lassen kannst. Das ist auch ganz klar. Ähm, vielleicht Nein. für mal kurze Zeit im Moment, ne? wenn die großen Spieler doch sehr dünn sind, aber auf Dauer geht das nun mal nicht. Aber ich teile deine Meinung, Toppen ist für mich auch immer noch dieser Rohdiamant, erste Saison, dürfen wir nicht weggeben. Den müssen wir behalten.
1: Ich kann mir halt tatsächlich durchaus vorstellen, dieses Jahr gab es, glaube ich, auch relativ viele Verletzungen auf, dem po auf der Point Guard-Position, dass zum Beispiel sehr wertvoll für uns werden kann, so jemanden wie Payton zu haben, als ein spätes Trade-Asset äh, äh, gegenüber einem Contender. Wenn jetzt irgendwann wieder die Lakers in die, in die, äh, in die Probleme bekommen, wie, wie letzte Saison, da fehlt es wieder an allen Ecken und Enden oder in Rondo werden sie sich nicht wieder verpflichten, äh, einfach mal so kurzfristig, dann, ähm, dann sind, glaube ich, viele Teams froh, einen soliden Point Guard zu bekommen. Ähm, und ich glaube, dann könnte unser unser nächster Schritt des, der genialen Trades ansetzen, dass wir sagen, ey, dann verschiffen wir halt jetzt einen Payton für richtig, richtig Assets äh, für die Zukunft, machen irgendwie einen äh, Pick-Swap und äh, schnappen uns dafür dann irgendwo einen geilen Spieler äh, und haben immer noch einen Arsch voll, Entschuldigung, einen Arsch voll, äh, Picks für die nächsten, die nächsten drei Jahre, ne? also bisher alles richtig gemacht.
0: Ja. Ja. Warum Warum es jetzt anders sein? <lacht> Wer hätte das äh, von dem Front Office auch gedacht? Ne? Natürlich äh, gibt es immer den ja. Running Gag mo äh, momentan mit den äh, Kentucky-Spielern, aber solange sie gut sind, warum nicht? Ne? Ähm, Drummond ist auch ein Kentucky-Spieler. Ja, ich wollte es dir ja. ja noch mal sagen. Ne? <lacht> Irgendwie möchtest du ihn, glaube ich, doch bei uns sehen. Nein, ich sag nur, die Geier kreisen.
1: Also wir können zumindest nachher nicht sagen, die Zeichen hätten es nicht erkennen lassen, wenn plötzlich morgen Drummond bei uns spielt. Dann hat
0: es in seinem Lebenslauf ja. gestanden. Dann ja, okay. <lacht> Aber da gibt es noch ganz andere Spieler, die bei Kentucky gespielt haben, die ich auch gerne bei den Knicks sehen würde. Aber gut. Das, Zum Beispiel? Ähm, äh, wir hatten vor kurzem noch mal so eine schöne Liste. Ne? Wir hatten noch vor kurzem mal so eine schöne Liste
1: im Verein rundgehen lassen, ähm, wer da alles gespielt
0: hat. Ja. Und äh, wenn wir die abgerasen, ich glaube, dann dauert der Podcast aber noch ein bisschen sehr lange.
1: Ja, äh, stimmt. Aber <lacht>
0: gut. Ähm, ansonsten muss ich noch äh, ja, ja, kurz erwähnen, äh, dass seit dem letzten Podcast wir verdammt gut dastehen. Also die letzten Spiele sind sehr gut gelaufen. Um das mal ganz kurz so nebenbei abzufrühstücken, sage ich mal. Wir haben ja. seit dem Podcast wirklich nur zwei Spiele verloren gegen Golden State, was vollkommen Ach. in Ordnung ist. Curry äh, dreht völlig am Rad zwischendurch äh, und spielt eine MVP-Saison und eine mhm. ganz ärgerliche Niederlage äh, gegen die Magic, was natürlich naja, unnötig war, sagen wir es mal so, obwohl... Ja, hätten wir gewinnen ja, können. Aber gut, ähm, sei dahin, äh, sei geschenkt, so meine ich es. Ähm, hm. Wir können sie nicht alle gewinnen, weißt
1: du? Es hat noch keine 82-0-Saison gespielt, klar, wir könnten die Ersten sein, aber ähm, das werden wir wahrscheinlich nicht, vor allem nicht dieses Jahr. Da lege ich, ich meine Hand für ins Feuer, dass es dieses Jahr nicht passiert. Ich nehme, Wetten noch, ich nehme noch Wetten an <lacht> Aber äh, weißt du, es ist, es ist wirklich, also, wenn, wenn doch vor dieser Saison irgendjemand behauptet hätte, die Knicks äh, stehen 18, 17, ich weiß noch, ich glaube, nach den ersten 5, 6 Spielen hatte ich bei Drey Dre Vogt im Podcast, hatte ich damals die Frage drin reingeschrieben, ähm, äh, ob das hier momentan tatsächlich, äh, das ist die Frage, die seitdem auch immer wieder oder davor auch schon aufgetaucht ist, ob die Knicks wirklich real sind und ob das da wirklich ein echtes Ding ist, was da gerade passiert. Und er hat sich ja auch schon sehr diplomatisch geäußert und hat gesagt, ey, die Verpflichtung von Leon Rose war gut, die Verpflichtung von Thibodeau ist gut, das ist ein, ein Plus-Coach, der hat mehr Spiele gewonnen als verloren in seiner Karriere, das ist immer ein gutes Zeichen. Der hat ein hohes Standing bei den Spielern, bei denen er gespielt hat äh, und ähm, da werden einfach gerade die richtigen Schritte gemacht. Man hat Picks, man hat alles getan dafür, dass die, die Zukunft erfolgreich ist. Also warum sollte es nicht funktionieren? Ne? Ja. Warum sollten wir nicht aktuell da sitzen und sollten den Start einer neuen Nix-Ära erleben?
0: Ja, dass man, dass man das wirklich noch so und meiner Meinung nach, auch so schnell jetzt erlebt, das hätte ich auch nicht erwartet. Äh, ja. Ich habe natürlich die Talente gesehen und ein RJ, wie gesagt, bin ich ja von begeisterten Mitch, der, wo ich immer gehofft habe, dass er noch mehr Sprünge macht, äh, nach vorne, also nicht nach oben, ähm, hm. oder mal <lacht> auf seinen Füßen stehen bleibt, und äh, sei es ein Nox, den ich, äh, wo ich gehofft habe, dass er besser würden Frank und so weiter. Und dann dachte ich, kommt halt ein bisschen Spieler dazu, um die anzuführen, aber dass wir eine Saison ähm, machen, die irgendwo ne, die Niederungen der Eastern Conference und das will schon viel heißen, äh, dass wir da irgendwo rumdümpeln. Aber dass das jetzt passiert, ich glaube, da haben die wenigstens dran gedacht. Das soll jetzt, so. absolut, das soll
1: jetzt auch nicht nach hohler Fan-Phrase -Fan klingen, aber wenn, wenn, wenn wir jedes dieser Spiele verloren hätten. Aber hätten sie in dieser Weise verloren, wie wir sie jetzt gespielt haben. Und hätten trotzdem diese Entwicklung gezeigt an den einzelnen Baustellen, die wir nun mal auch schon vor der Saison hatten. Ich sag mal Thema Freiwürfe. Was ja eine Riesenkatastrophe war. Unsere Dreier, eine Monsterkatastrophe katastrophe äh, unsere, unsere Defense, äh, die war jetzt zu Beginn der Saison auch nicht souverän, gerade unsere, unsere Perimeter-Defense. Aber irgendwas scheinen wir auch in der Defense ja richtig zu machen, wenn Teams, die sonst gut Dreier treffen, gegen uns die Dinger nicht treffen. Wir können ja nicht jetzt nach, nach, nach sample size von 35 Spielen sagen, die haben halt alle einfach nur Pech, wenn sie gegen uns spielen. Nein, da sind jeder, der schon Basketball gespielt hat, weiß das. Hast du vorher jemandem viermal den Ellbogen ins Kreuz an der richtigen Stelle gedrückt, dann hat er keinen Bock mehr beim nächsten Mal irgendwo anzusetzen. Aber klar, bei Profispielern, die haben eine höhere Toleranzschwelle, aber äh, es geht ja auch darum, wie trete ich auf, wie zeige ich, was ich will, was fallen für Worte dazwischen und wie gehe ich mit dem Gegner um. Und wir vergessen immer wieder so als Fans, gerade bei uns im Fanclub, ähm, der Gegner spielt auch Basketball. Also wir verlieren Spiele, weil wir spielen ja nicht als einziger Basketball und der Gegner hat sich auf Cricket festgelegt und irgendwie sind wir dann die Körperlicheren. Das heißt also auch da, natürlich gewinnen auch Teams, die auf dem Statsheet, auf dem Statsheet stehen, gewinnen auch mal Spiele, die schlechter sind, gewinnen trotzdem mal Spiele gegen uns. Aber das, das löst ja nicht davon, dass man ja immer so ein bisschen übersetzen muss, was sehen wir denn da eigentlich momentan von unseren Spielern? Oder von unserem kompletten Staff? Ja. Das darf, sag, ganz, ist ganz eindeutig auf Gewinnen ausgelegt, aber nicht, weil sie sagen, win now, im klassischen Sinne, Entwicklung ist uns egal. Die entwickeln ja. Genau. Ja. Und das finde ich so beruhigend und so schön.
0: Genau, es ist die Entwicklung. Und während der Entwicklung gewinnen wir. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes ja, ein ganz großer Pluspunkt. Die Spieler müssen gewinnen lernen und das auch in ihre DNA aufnehmen. Diese Winning-Culture, du hast das vorhin irgendwann mal gesagt. Es bringt halt nichts, ja. IQ, keine Ahnung, 40 Minuten spielen zu lassen, Nox 40 Minuten, Frank 40 Minuten. Und wir verlieren mit 30 Punkten, nur damit wir die Jungen äh, spielen lassen und dass sie einfach sich entwickeln, in Anführungszeichen, weil nur durch Spielen entwickelst du dich halt auch äh, nicht weiter. Du musst ja. auch von anderen lernen können, du musst ähm, ja gewinnen, Spiele gewinnen und sehen, dass du ja. Ja. Dass dein, äh, das, was du veränderst an deinem Spiel, dich auch nach vorne bringt. Weil was bringt es denn? Ich äh, stelle mich nachts noch in der Halle, werfe noch 300 Dreier, und das nächste Spiel geht, gehen wir wieder mit 20, 30 Punkten unter. Dann habe ich da einfach auch keinen Bock mehr drauf und denke mir auch, ja, warum stelle ich mich dann überhaupt äh, noch nachts in die Halle? Dann kann ich mich auch äh, von Fernseher hauen und ein bisschen Netzwerk. Vollkommen zu Recht. Gucken.
1: Ja, vollkommen zu Recht. Also man kann sich auch in Schönheit zu Tode entwickeln. Ähm, weißt du, äh, jetzt als wieder ein Tra Draft mitnehmen und schon wieder jemand draften und wieder jemand draften. Äh, ich brauche niemanden draften, wenn ich sage, wir, wir gewinnen dieses Jahr schon in der zweiten Runde der Playoffs. Jetzt bin ja. ich hoch, ja. hochgegriffen, keine Frage. Aber, aber dann, dann kann ich da kann ich nicht diesen, diesen NBA 2K-Gedanken ansetzen. Ich kann sagen, ja, aber die schönste Vorstellung wäre ja, das sind alles junge Spieler, am besten in ihren Rookie-Verträgen. Wir haben wir haben zwölf Rookies und einen Veteran, weil ich den irgendwie geil finde, das dann mein Ding, Derrick Rose, weil ich drei Trikots von ihm im Schrank hängen hab ja. und deswegen sage ich, ja wunderbar, ähm, äh, das ist jetzt mein Kader. Das ist ja nicht realistisch. Spiele müssen gewonnen werden und Fan bleibst du, weil Spiele gewonnen werden. weil Oder weil, weil erfolgreich gearbeitet genau. wird. Guck mal, ich war, in der in der NFL war ich jetzt viele, viele Jahre lang Texans-Fan. Ich habe dieses Jahr, dieses Jahr etwas gemacht, das habe ich, hätte ich nie geglaubt, dass ich es dass machen kann. Ich habe eine Fanmitgliedschaft abgelegt. Ich bin kein Texans-Fan mehr. Nachdem man es geschafft hat, wirklich so lange an einem der schlechtesten Coaches in der Historie der NFL in meinen Augen, Bill O'Brien, festzuhalten und dann äh, jetzt es auch noch geschafft hat, dass ein J.J. Watt abwandern will, die haben es nicht verdient, dass man, ihnen, dass man ihnen weiter als Fan zur Seite steht. Und das sehe ich halt bei nichts anders, weil ich hab, mein Herz war, blutet mehr für die Nicks, als ich es jemals für irgendein Footballteam team brennen können, tun, tun kann oder bluten kann. Und zudem sage ich halt, da waren immer schon Charaktere dabei, die immer schon gesagt haben, nein, die nix, das ist eine wichtige Franchise. Und das waren Leute, denen habe ich das geglaubt und, und lebe danach. Und jetzt sehe ich einfach auch, dass diese Lorbeeren irgendwann wieder, wieder, äh, wieder wachsen und dass das wieder entsteht. Und das, was jetzt gerade im Kleinen entsteht, das kann einfach auch im Großen entstehen und im Großen weitergehen. Und äh, da fehlt nicht viel zu. Da fehlt jetzt ein, in meinen Augen ein Masterpiece momentan ja. dazu. Ob der, der Shooter vom, vom Perimeter nächstes Jahr noch Reggie Bullock heißt oder aber, keine Ahnung, äh, doch noch mal jemand anderes ist. Wir brauchen eigentlich jetzt nur eine Saison, in der wir so gut spielen, dass jemand sagt, geil, nix, da will ich hin. Das ist cool, das Management arbeitet gut, Dolan hält weiter die Fresse. Und äh, wir bekommen jemanden an die Hand, von dem wir sagen, das wird unser erster, zweiter, dritter Franchise-Player, je nachdem, wie die anderen sich bis dahin entwickelt haben. Ja. Das ist das Stadium, in dem wir uns jetzt befinden.
0: Gehe ich vollkommen d'accord mit dir. Also muss ich sagen, genau Danke. meine Meinung. Äh, ganz kurz noch dazu, was ich halt immer schwierig fand, du hast es eben kurz erwähnt dieses, ja, wen wollen wir denn nächstes Jahr oder jetzt äh, in diesem Jahr draften? Wen, wen brauchen wir denn? Wen, an welcher Position picken wir denn? Ganz ehrlich, genießt die Saison, Jungs äh, und Mädels natürlich. Äh, ja. Wir spielen ja. geilen Basketball zwischendurch. Wir gewinnen, wir haben junge Spieler. Und ja, da kommen äh, nach dem Draft noch ein oder zwei junge Spieler dazu. Die werden auch gut sein und da irgendwie mit reinpassen. Aber genießt doch mal den Augenblick. Mhm. Nach so vielen Jahren können wir einfach mal sagen, wir sind ein geiles Team. Wir werden nicht von der kompletten NBA-Fangemeinde ausgelacht und ach, was machen die da wieder für einen Scheiß und äh, was läuft da wieder falsch und ach, typisch die nix und bla bla bla. Wir sind geil im Moment. Ganz einfach. Punkt aus. Ja, ja. Und genießt Absolut.
1: es. Zu 1000% deiner Meinung. Ja. ja, und die Draft ist sowieso eine Wundertüte, ob, ob wir da was nachher Gutes fangen oder was Schlechtes, das siehst du eher erst, wenn die, wenn die Nummer durch ist und wir seit drei, vier Jahren mit diesen Leuten spielen, ähm ich sage mal, dieses dieses nicht mehr genießen können als Fan, klar, je länger man Fan von etwas ist, umso schwieriger ist das, das merke ich bei mir ja auch immer wieder, äh, dies hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt, kaum wir gewinnen ein Spiel mit 19 Punkten und trotzdem sitze ich hinter der sagt, Mensch, scheiße, Mitchell Robinson boxt nicht ordentlich aus und unterm Korb und diese Bälle fangen und hier greift er daneben und das funktioniert nicht, wobei das natürlich ein ganz großer Schwachsinn ist, ich meine, ähm, ich merke das immer an diesen ganzen Goat-Diskussionen und dem Ganzen, ich liebe es ja auch, das ist immer wieder ein großer Spaß, auch bei uns im Fanclub, aber, ähm, diesen Momentleben als Sportfan, das machen wir eigentlich viel zu selten. Und äh, ich kann immer wieder nur das Beispiel LeBron anführen, wenn ich sage, ähm, der Mann spielt jetzt so lange so hervorragenden Basketball ähm, und je, trotzdem hat er so viele Hater. Alle Menschen, die jetzt auf ihm rumhacken, werden erst merken, was fehlt, wenn er nicht mehr in der NBA spielt. Und genauso wäre es mit einer Franchise wieder nix. Ähm, egal wie sehr sie die Lachnummer der letzten 20 Jahre war. Die Leute würden erst merken, was nicht mehr da ist, wenn der Garten leer und kein Spieler mehr in blau und orange aufläuft. Und äh, deswegen ähm, bin ich da bin ich da mit vollem Herzen dabei und kann nicht anders als fast schon Tränen darüber zu ver 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 vergeuden.
0: Und gibt es schönere Schlussworte für diesen Podcast als diese von dir? <lacht> ich glaube nicht.
1: <lacht> <lacht> Falls ja, jetzt bitte anfangen. Genau.
0: Nein, äh, meine typische Frage, möchtest du noch irgendwas sagen, noch irgendwas ansprechen? Ich grüße meine Mutti. <lacht>
1: <Die> <lacht> also,
0: Lüche. was ich. Genau, genau.
1: Nee, um Willen, Die hört auch, glaube ich, den Podcast. Ich würde mich sehr wundern. Die aber, wird was ich was? Da, muss
0: da muss da aber mein ernstes Wort mit dir sprechen. Die, das geht so ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob die was von meinem,
1: von meinem Amt weiß. Deswegen, <lacht> ich ich, gut, halte, ich okay. halte meine Berühmtheit unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Ah, okay, äh, nee, <lacht> ähm, nee, aber was, ich, was, ich einfach, was mir immer wichtig ist, loszuwerden, ist, und das machen wir auch im Privaten genauso. Basketballfans da draußen, egal wo ihr euch zugehörig fühlt und egal wen ihr anfeuert, ähm, wir freuen uns natürlich, wenn es die Nix sind, dann kommt zu uns. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es auch andere, andere Häfen für euch gibt, egal welcher Franchise ihr angehört. Äh Organisiert euch, bündelt euch, das stärkt das Vereinsleben in, in, im Land äh, oder auch über die Grenzen des Landes hinaus und ich kann euch nur empfehlen, äh, diese Leidenschaft, die wir alle dafür verspüren, zu bündeln und damit das Beste rauszuholen, denn mich hat es bisher nur mit Freude erfüllt und ich glaube, da spreche
0: ich vielen Leuten bei uns aus dem Verein aus dem Herzen. Das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das können die meisten von uns unterschreiben. Ja, und mit diesen Worten will ich diesen Podcast auch beenden. Ich bedanke mich äh, sehr bei dir, Ruben, für dieses äh, nette, aufschlussreiche, lustige Gespräch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Jederzeit wieder, das weißt du doch. Ansonsten werde ich eh aus dem Verein rausgeschmissen. Ähm, <lacht> Verdammt, das soll ich nicht erzählen. Äh, was kann ich sonst noch sagen? Folgt uns auf Instagram, folgt uns bei Facebook, äh, Twitter. Homepage ist in der Mache, kommt auch bald. Merch äh, sind wir auch dran. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Bis dahin kann ich nur sagen, once a Nick, always a Nick. Bis dann, ciao! New York